0: Tenemos musas que inspiran, acompañan y son admiradas. Hoy escuchamos Las Musas del Quindío. Memorias del Laboratorio de Mujeres. Construyendo un nuevo mundo,
1: empezar una vez más. Marta Lucía Zapino es una madre cabeza de hogar nacida el 22 de febrero de 1983 en Bolívar, Cauca, donde creció al lado de su hermana con la orientación de su abuela, Pérsides Navia, quien ejerce la medicina tradicional al servicio de la comunidad quillacinga, aún a sus 105 años de edad. Esta indígena aprendió a los pocos años de vida el valor de la tierra, del trabajo honrado, de la importancia del cultivo de la coca que utilizan en rituales para que los espíritus les guíen y les permitan leer la palabra. Marta Lucía Dazapino careció de la compañía de unos padres, en un territorio indígena en Bolívar, de donde tuvo que salir huyendo desplazada por actores armados ilegales, muy joven y con dos hijos pequeños. Para esta mujer indígena la vida no ha sido fácil, ha tenido que salvar muchos obstáculos, se ha capacitado y en Armenia ha logrado salir adelante y convertirse en un ejemplo. Ella nos cuenta su historia.
0: Yo nací el 22 de febrero del 83, me vine por un desplazamiento forzado, muy contenta de ser caucana, pero a la misma vez muy triste no poder estar bien en mi territorio. Yo nunca he tenido como ese contacto con padres, mi padre me abandonó cuando tenía dos años. Mi madre andaba en la ciudad de Cali buscando trabajo como empleada doméstica en el Huila cogiendo café. Somos dos hermanas, mi hermana Yaneda Amanda y, y mi persona. Pero nunca mi madre se, se puso como a, a centrarse, a educarnos o a estar con nosotros, no. La que siempre estuvo pendiente de nosotros fue mi abuela, Percy Desnavia. Ella es una médico tradicional de la comunidad Quillacinga, tiene 105 años, eh, con un conocimiento muy grande en cuanto a la formación, educación, nos enseñó el valor de la fortaleza y la resistencia para salir adelante, nos enseñó a trabajar honradamente en lo que fuera, limpiando potreros, limpiando cañales, cogiendo café y cogiendo coca, pero la coca nunca se la procesó como en el sentido del narcotráfico, sino para hacer ritos, para las cosas que yo utilizaba en cuanto a la medicina tradicional. Para nosotros la coca la utilizamos en los ritos para que los espíritus nos guíen, entonces nosotros mambiamos la coca para poder leer la palabra. Salí embarazada a los 16 años, a los 17 años fui mamá de mi primera hija, de Marilyn Camila. No terminé el bachillerato y empecé eh, en ese proceso de buscar un colegio cuando tenía 23 años. Yo quería una educación donde yo pudiera fortalecer mis conocimientos y prepararme para la universidad. Y empecé a hacer mi bachillerato, ya iba a cumplir los 24 años. Luego cuando estaba en décimo decidí estudiar auxiliar de enfermería. Entré a la Universidad del Cauca, me presenté con 11.500 participantes para 1.500 cupos. Para mí eso era como un imposible, tras de que no tenía dinero. Y estaba a, a cinco horas de Bolívar, que era Popayán. Entonces, para mí ya era como algo inalcanzable, algo que yo decía que ya no, no podía, no lo iba a lograr. Pero aún así me presenté, pasé a la licenciatura de educación, muy feliz, muy contenta, me prometí a mí misma que lo iba a lograr y empecé a viajar todos los miércoles a las 3 de la tarde a Popayán Llegaba a 7, 8 de la noche, lloviendo, haciendo eso, lo que fuera, pero de hecho era que yo llegaba. Estudiaba jueves, viernes, sábado y domingo, cada 15 días, si era festivo, también estudiábamos los festivos. Así fueron por cinco largos años hasta que me gradué como licenciada, cuando ya iban terminando el proceso, el bloque sur, Empezaron a cobrar impuestos, todo el que pasara por la carretera que conduce entre el Cauca y Nariño tienen que pagar porque si no, no los dejan pasar, o si no, los queman o sencillamente les prohíben. Entonces una tarde de un sábado que yo voy la, al municipio, al corregimiento de San Lorenzo a visitar a mi abuela, mientras dejamos la moto afuera y mi hijo la iba a entrar, ahí fue interceptado. Que mi abuela y mis tías eh, hicieron que no se lo llevara. Yo tenía que presentar a mi hijo en una vereda que se llama La Chorrera a las seis de la tarde el día martes y yo decidí salir del territorio con mi hijo aunque hacían dos años antes eh, también me interceptaron en la carretera en la moto y se me quisieron llevar a Marilyn camila a la mayor yo la saqué también y la envié a, aquí a Armenia. ella vino sola a, este, a esta ciudad pasó mucha hambre pasó muchas necesidades donde un amigo de bolívar que me dijo que vivía por acá y que vivía cerca de la terminal y que él me arrendaba una pieza y mi hija llegó ahí sin absolutamente nada Llorábamos las dos, pasó mucha hambre, pasó muchas necesidades, pero hemos logrado salir adelante ya hace como tres años y algo porque luego ya salí con Carlos Daniel en la misma casa vivíamos los cuatro, porque yo soy separada el papá de mis hijos nunca tampoco nos dio nada eh, siempre fue en esa lucha de mi sustento para mis hijos, yo vendí frutas vendí rellenas, vendí longanizas, empanadas, arepas cebolla, papas hacía ceos, lavaba ropa y salí adelante eh, Marilyn Camila ya está en sexto de Biología Pura aquí en la esta universidad y Carolina está haciendo gerontología Carlos Daniel en este momento se devolvió para Bolívar porque él no se acostumbra en la ciudad él dice que, que esto es como la selva de cemento y que él aquí no es feliz los hechos ocurrieron en el corregimiento de San Lorenzo y él está en Bolívar donde hay policía, donde hay ejército está terminando el bachiller ese desplazamiento que ha generado en su vida esos riesgos esos peligros, esa angustia
1: de sacar sus hijos de ahí y de nuevo verlos que les va a pasar algo. que ha cambiado
0: en su vida? Bueno, fue muy duro cuando yo llegué a esta ciudad porque ya no era uno, ni sino que ya éramos los cuatro en una ciudad que no conocíamos porque Camila, a pesar de que ella llegó primero, ella no conocía y yo empecé a andar por las calles buscando trabajo, que alguien me diera la oportunidad así fuera lavando ropa, así lo mismo como antes, pero... Uno genera como desconfianza porque me confundían como, como ecuatoriana. Entonces decían, ¿será que le así la ayudamos o será que no? Golpeé muchas puertas y la verdad que nadie me quiso colaborar. Y yo llegué aquí a la Universidad del Quindío y, a, y con el rector por medio de una carta yo le di a saber mi situación y que aquí estaba mi hija estudiando para generar confianza. Y más cuando uno dice que viene el departamento del Cauca porque nos dicen que somos guerrilleros, que somos paramilitares, que tenemos narcotráfico, entonces es como que nos ya venimos enmarcados con esa como con esas malas cosas. Víctima de desplazamiento
1: en el Cauca y la revictimizan aquí ubicándola como una persona peligrosa. Sí.
0: Yo sentía eso y me lo y me lo decían de una manera como para que yo lo entendiera. Entonces yo le di a conocer mi situación al rector y el rector muy amablemente me citó aquí. Y, y me hicieron una entrevista, eh, traje los documentos míos, todos todo, mis estudios, mis experiencias, gracias a Dios tengo muy buenas recomendaciones, porque yo he trabajado en hospitales, en clínicas, en ancianatos, entonces eso me sirvió mucho, y él me hizo una cita con el señor decano, con el doctor Jorge Luis, él me hizo la entrevista y me dieron la oportunidad. ¿Qué hace en la Universidad de Quindío? Ellos me contratan a mí por cuatro meses para reemplazar a la que encarga el laboratorio de simulación, y me dijeron cuatro meses, te podemos colaborar y de ahí ya tienes que mirar qué vas a hacer. Entonces yo le dije, claro doctor, lo que sea, así me toque barrer, limpiar monte lo que sea, pero lo importante es que yo necesito dinero para poder comprar mis cositas porque no teníamos nada. Solamente salimos como con tres vestidos cada uno y no, no traíamos nada más. Y les gustó mi trabajo y, y me dejaron ahí en, en el laboratorio de simulación clínica y ahí estoy hace dos años y medio. Lo que yo hago es preparar los equipos para que los estudiantes de medicina y enfermería practiquen eh, su profesión, entonces ahí es donde ellos comienzan sus primeros pasos a mirar cómo es que tienen que atender, cómo tienen que saturar, todo todo lo que tiene que ver con el ser humano. ¿Y la en educación dónde se quedó? La en educación yo siempre la, la sigo, sigo ese proceso, yo siempre me identifico como indígena, siempre doy a conocer la memoria que nosotros tenemos, yo nunca la dejo de lado, yo lo comparto con los estudiantes, a veces nos ponemos a conversar con ellos y ellos dicen, es cuando alguien se va a parar, espere un momento, que esa conversación está muy buena, espere ahí que yo no me quiero perder de ese pedacito. Sí, siempre lo, lo, lo comento en mi casa también, eh, incluso hay momentos que hablamos nuestra lengua entre mis hijos, aunque ellos no la hablan, pero la entienden. Entonces, siempre tratamos de, de tener vivo nuestra nuestra memoria y nuestras costumbres. Como yo soy tan entregada a mi trabajo, o sea, yo mantengo ahí desde las seis y media, eh, yo voy primero al hospital a visitar a los muchachos de medicina y enfermería cómo están, porque esa es una de las funciones que yo tengo, de entregarles los EPP, de mirar que no vayan a estar enfermos, de que estén bien. Y luego yo ya me vengo acá, cuando empezó la pandemia, pues yo estuve ayudando en para que los, los trabajadores entraran en perfectas condiciones, eso se llamó tamizaje. Y luego en vacunación, y ahorita cuando ya empezaron a entrar los estudiantes, ya volví al laboratorio. Entonces, yo aquí tengo varias funciones, las que me pongan. O sea, yo me le mido a lo que sea, pero lo importante es que me den trabajo. O sea, yo me sueño en un tablero, me sueño con con personas que yo pueda transmitirles mis experiencias a partir personal y también profesional. ¿Con indígenas del Cauca, con personas de su región, tiene de pronto alguna comunicación aquí, tienen encuentros aquí, tiene contactos con ellos aquí en el Quindío? Eh, sí señora, apenas cuando yo llegué acá me comuniqué con los pastos con el talta de ellos y ellos me dijeron que no, que lo, lo que necesitara con mucho gusto yo ya fui al CAIMO, ya los conocí eh, me pusieron al día de cómo va ese plan de vida de ellos, pero también tengo que empezar a, a involucrarme más con esos procesos porque yo empecé a hacer una maestría porque yo quiero estudiar, a mí me encanta estudiar pero resulta que la pedí al ICTES y el ICTES nunca me giró el dinero, y cuando las puertas se me cerraron, ya me enviaron, me enviaron el, el dinero, entonces a mí me tocó devolverlo porque yo quiero una casa, o sea, porque no puedo seguir con mis hijas exponiéndolas, eh, viviendo en arrendo, en arrendo, mi hija, la menor, tuvo una experiencia horrible, se quisieron sobrepasar con ella, eh, yo anduve casa en casa porque esta persona se enojó y empezó a, pues como a ponernos la gente del barrio en contra porque yo me defendí y defendí a mi hija, y mi hija entró en un proceso de depresión que apenas la, la estoy sacando, eh, no quería estudiar, ella quería devolverse, ella decía que así le pasara lo que le pasara, pero que ella no quería estar en esta ciudad. Entonces... La convencimos, el doctor Jorge Luis Duque, el decano me colaboró mucho, igual que la secretaria, y la logramos enganchar a que siguiera estudiando y ahí vamos. Marta, ¿todas estas experiencias dolorosas, tristes, para qué le han servido en este momento? Para fortalecerme y seguir adelante. O sea, yo pienso que eh, este camino que se llama vida nos trae muchos obstáculos, pero que siempre tenemos que levantarnos con, con ese ánimo de continuar y que en la mañana se presentan los problemas pero en la tarde van a haber las soluciones y de eso me he pegado yo, que las buenas personas Dios... Y el universo siempre nos va a proteger y que nos va a poner en el camino personas que nos van a ayudar a seguir adelante. Y aquí en el Quindío eso es lo que yo he encontrado, personas buenas, de buen corazón que me conocieron me dieron esa oportunidad de que me conocieran y, y aquí me tienen trabajando. Entonces eso me llena como de mucha satisfacción de seguir de seguir, que así como hay personas que nos rechazan por nuestra cultura, por nuestros orígenes, hay personas que, que sí nos dan la, la mano y nos ayudan a, a continuar. ¿Cómo se ve en dos años? El decano me dijo que en cinco años él me iba a ver una persona diferente y en dos años yo quiero mirar a mis hijas graduadas, Quiero yo también continuar. Yo quiero. Estoy estudiando trabajo social, estoy en primer semestre, porque la idea no solamente es ayudarme a mí, sino también ayudar a otras personas que se encuentran como en esa laguna que no pueden salir. Y me veo como una profesional, no para mí, sino para una comunidad.
1: A las víctimas del conflicto como ustedes. ¿Qué les dice en
0: este momento? Cuando usted ha logrado salir adelante, dar los pasos en el sentido correcto. Yo les digo que no hay que encerrarse. Hay que salir a buscar esas oportunidades, solo que tenemos que ser atrevidos, arriesgados y, y ser metidos, pero bien metidos. Por lo menos en este caso yo fui bien metida, metida con el rector, metida con el decano y también nuestro comportamiento. Que no nos recomienden, sino que nosotros mismos nos recomendemos y que nos digan le confiamos lo que sea porque usted es una persona responsable. Yo pienso que es eso, el compromiso como persona, ser responsable, ser honesto, ser eficaz y no tener pereza para nada, sino lo que toque, sin importar si tiene título o no, lo importante es uno servir. Somos pobres a veces de, de pensamiento, más no de lo material. Somos ricos, vivimos en un país donde si buscamos las oportunidades, ahí van a estar. Marta, eh, por lo que veo usted ha hecho un uso eficiente de la malicia indígena. Sí, señora. Me ha arriesgado no solamente a pensar en ese sueldo y pasar necesidades. Yo aquí vendo quesos, yo vendo cumis, yo vendo cucas y me las traen del Valle del Patía y de Popayán. Entonces también estoy dando a conocer los productos del Cauca, que no todo es guerra, no todo es coca ni narcotráfico. Nosotros también tenemos cosas buenas, que producimos cosas buenas. ¿Es feliz, Marta? Sí, realmente soy muy feliz. Yo no me canso de decirle al universo gracias.
1: Marta Lucía Zapino es una mujer que cambia sus lágrimas por la dulzura de su sonrisa para contar con orgullo que es una indígena caucana que no se deja a milanar y que sigue avanzando y poniendo sus conocimientos ancestrales y académicos al servicio de la comunidad
0: tenemos musas que inspiran acompañan y son admiradas hoy escuchamos las musas del quindío memorias del laboratorio de mujeres